0: この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的にまた少しでもお話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながらゆるっとおしゃべりするポットキャストです改めましておにおろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしいでしょうかそして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。今ですね、時刻は夜の20時55分。となっております。まだですね、うちの旦那さんがですね、帰ってきていなくって、遅くなりそうだなーっていうので、録音を始めてみました。ただ、録音をする予定はなかったので、この今からお話しするお話は、そのまま流すのではなくって、うん、こんなことがお話ししたかったんじゃないかなっていうのを残す、ボイスメモとして残すことになるかもしれません。前置きが長くなりましたが、ゆるっとお聞きいただけますと幸いです。最近の報告を一つしたいと思います。腹筋ローラーを買いました。<笑>知ってますか皆さん。腹筋ローラー。膝をついて、取っ手の部分を持って、ローラーを転がして、腹筋をするというものですね。車輪が一つのものだと、安定しがたいとか、そういうところで、床に響く、ゴリゴリ音が響くっていうことがあるっていうのを、なんとなしに聞いたことがあったんですよ。なんですけど、今回購入したものは車輪が2つあるので安定感があって音が響きにくいっていうのがまず魅力だなと思って購入しました。さて、使ってみた結果なんですけれども初日はですね、あー、聞いてるっていう感じだったんですよ。腕にも腹筋にも背筋にも効いてるっていう感じだったんですね。これ使い方間違えたら、例えば背筋を痛めてしまったりとか、手が滑って、顔面を強打するとか、そういうこともあるって聞いたので、まあ、慎重にね、自分ができる範囲でっていうのは心がけてたんですけど、それでも数回やっただけで熱くなりました。10回やっても、汗かくみたいなぐらい体中がポカポカしてきて、あ、これは効いてい,いそうだなっていう感じだったんですよ。さて、夜が明けまして二日目です。全身痛い<笑>,もう笑っちゃうぐらい全身痛かったですね。全身と言いますか、主に下腹部から上半身にかけてですね、腕も含めてです。うわ、こんなに筋肉使ったんやっていうのを思いましたし、それと同時に、こんなにこの辺の筋肉普段使ってへんかったんやと思って、<笑>あの日頃ね、スーパーの仕事をしているんですけど、あんなに物を持ち上げたり、あんなに動いたりしているのに、ここの筋肉全然使ってなかったのねっていうのがすごくわかりましたね。で筋肉痛の状態っていうのがよく言われるのが使ってなかったところの筋肉が刺激されて筋繊維が傷ついているっていう状態なのでそれが回復するまで一回待ってからまた再びトレーニングを再開してそれを繰り返して筋力を鍛えていくっていうのがセオリーなようですねその初日にやった次の日は全身痛いわっていうことを実感して休んだんですよ。で、二日目ですね。あ、三日目って言ったらいいのかな一日置いての二日目の時に今日できるかなと思って一回でも二回でもそのあまり間を空けずにやった方が続けるモチベーションが持てるかなって思ってやってみたんですよ。まあ、一回目でもう痛みで笑いが出ましたね。<笑>えこんな痛いと思って。個人的には痛みには強い方だと思うんです。痛いの嫌やけど、まあ生理痛が重かったりとか、頭痛を持ちだったりとか、まあ、肩こり腰痛とかね、いろんなところが悪いので、痛みには強い方やと思ってるんですよ。なんですけど、その、どこが痛かったかっていうと、腹筋の上部ですね。うんと、6パック、6つに分かれてる腹筋の上の4つら辺がむっちゃ痛くて、<笑>裂けそうな痛みがあって、<笑>全然まだ筋繊維が修復されていないと思って、ためらいましたね。痛っ,って思いながら、笑いながら、でも10回だけやろうと思って、やりましたね。全然初日よりそのコロコロの幅短くても痛かったですもんね。まあそれはそれでね、筋肉使えてるんねんなっていうのが分かったのでよかったです。頑張って続けていって、目指せ、シュッとしたお腹、シュッとした全身、ね、作っていきたいなと思います。というところで、腹筋ローラー、アブローラのお話でした。どうしようね。一回このまま話を続けてみましょうか。これで一応オープニングぐらいの尺、それよりもっと長いかもしれない。ので、一回いつものセリフを言っておきましょう。では、本編に移っていきたいと思います。どうぞ、今回もゆるっとお聞きください。今、お聞きが怪しかったですね。<笑>はい。では、本編に移っていきたいと思います。こんな感じで撮ってますね。まあ一回、オープニングと本編の時はいつもやったら録音は切いてるんですけど、今日はね、そのまま流して、録音ボタンを押した状態で、初めから続けております。おめふたノートに書いていたことが一個あって、これをもういつかお話をしておこうかなって思っていたことです。終わりを決めるって勇気がいりませんかっていうお話をしてみたいなと思います。勇気だけに限らず準備もいるなーっていうことを思っておりまして、終わるっていろいろ種類があると思うんです。自分で始めたことを、ここで終わらせるって決めるっていうものもあると思うし、なんとなく終わってしまうものっていうものもあると思うし、なんだろうな、自然的に終わってしまう。これはさっきと何がニュアンスが違うかっていうと、うん、会えなくなってしまうとか、物理的に難しくなってしまうっていうことで終わるっていうことですね。まあ、どこに意志があるかっていうこともちょっと考えてみたいんですけど、終わるっていうことに対してはいろいろ種類があるなーっていうのをぼんやりとですが思っています。なぜこの話をしたいかなって思って、かというとここののメモをを書いいた時のことを思い出しながら喋ってるんですけど私は子供の頃からですね何かを始めた時主に習い事なんですけれどもその時に親から自分でやるって決めたことは最後までやりなさいっていうことをすり込まれてきた、まあ、強く言われてきたんですねそれが一番顕著だったのが水泳をすることだったんです。まあ、これはあの親との,その認識の相互があるかもしれないんですけれども私自身の記憶としては水泳が主にだったんですよ。でただ私が水泳を初めてそのプールにスイミングに通うってなったのって3歳の時なんですね。お姉ちゃんに影響されて始めたっていうところからあり、まあさすがにね、その、そんだけ小さい時のことまでは引っ張ってないと思うんですよ。そうね。だんだん思い出してきたぞ。小学校ぐらいの時に、新旧テストに受かれない時期があって、で、周りの子とか、それこそお姉ちゃんとかは、飛び級をしたりとか、もう毎月の進級テストに毎、毎月毎月、みんな受かっていくのに、私だけ、落ち続けるっていうところとかを経験して、悔しい。なんでみたいなところがあったんだと思うんですよ。もうやめたいって言ったこともあったよな、っていうのがあるんですけど、だけど、やるって言ったんやから、まあ、続けてみようっていう応援の気持ちもあったと思うし、親からしたらね。で、それで頑張れたっていうのもあると思うんですね。まあ、この話はちょっと詳しく話すと重いところもあるので<笑>、今、スンスンスンスン言ってましたけど<笑>、詳しく話すと重くなるところがあるので、ない,いやかんやで、結果的にはですね、私高校卒業まで、まずそこが一つ節目と思って続けたんですね。で、高校の部活での引退っていうのは一回したけれども、大学に入ってからも水泳を続けたいっていう気持ちがあったんですよ。あったんですけれども、大学に入ってからの部活で、水泳を続けるっていうことに対してのハードルが私個人の体の関係とかもあってめっちゃ高かったんですね。もちろんその大学から始めましたってやってみたくてっていう方もいたんですけど気持ちと体力が私がついていけなくなってしまっていてで、ここで一個終わる、やめるっていうことを決断せざるを得なかったんですね。今まで十何年ってやってきたことに対してやめないといけないっていうのが、プライドもあったんでしょうで。続けたかったっていう気持ちもあったんでしょう。仕方ないとは言え。だけど、そこで選択をしないといけなかったっていうのがあるんですね。これね、もう本当に、ものすごいいろんなことを思い出すとあれなんですけれども、うん、悲しかったですね。悔しかったし悲しかったですね。そこで、じゃ自分の気持ちなり、体なりを立て直して、やっぱり、やっぱり入りたいっていう気持ちになれなかったことも悔しかったし、今までの環境に甘えていたんだなとか、なんかいろんなことを思って、すごくね、打ちのめされたっていう記憶があります。ただそこで一回、じゃあ、違うことに挑戦してみたいっていうことも思えたので、それがね、結果として、何回か言ったことありますけれども、少林寺憲法部に出会えて、まあそこでね、また別の、しんどさもありましたけれども、仲間に恵まれてとか、いろんな経験ができたなっていうのがあるので、まあ、いろんなこの積み重ねがあっての結果なんですけれども、その時は、やっぱりその終わりを決めないといけないんだって、このままずっと自分が続けたいっていう気持ちだけでいけたらいいなって思ってたけど、それではダメだったんだっていうのを知ったっていうので、悔しい経験をしたなっていうのがありましたね。うんと、なんだろうな。ここまでの話を聞いていただいて、自分の感情に私はとても振り回されるタイプだということは自覚しているんですよ。自分自身の物理的な条件とか、所属する組織との関係性とか、そういうことも、どうしたって起こり得るわけじゃないですか。だけどそういうことを、まあ、知れたっていうのは良かったですね。自分の状況を分かって、じゃあどうするかっていうのをこう切り替えられると言いますか。判断をして、じゃあ次にっていうステップに行ける方、スッと行ける方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。自分自身としては葛藤が長いことあったなっていうのがね、今振り返ってみると思いますね。うん。自分と組織とか、自分と人とか、自分と自分の中の自分とか、っていうところで、そういうふうに切り替えられるようには、その頃からなってきたのかなっていうふうに思いますね。それだけで済まない。ことも今多いんですけど<笑>今生きてる中では積み重ねてこれたのかなというふうに思いますね。はい。というところで、まあ、やめるとか終わるっていうことに対しての初めてのターニングポイントって言ったらいいんですかね。初めてではないかもしれないけど、まあまあまあ、そういう印象に残っていることって言ったら、その水泳の話になります。すっごい自分の話してるね<笑>。これ聞いてる方楽しいかな<笑>。まあメモが終わりに話してみようと思います。あとは、年を重ねてと言いますか、大人になってからで言うと、仕事ですね。私、鬼お,おろしは結婚をして夫がいるんですけれども、夫が転勤族なんですね。で、基本的には、その夫の転勤にはついていくっていうスタイルです。夫の意見も聞いてるし、私の意見も言っていて、それをすり合わせている状態が今になります。なので、夫の転勤があるごとに、どうしてもね、移動しないといけないじゃないですか。はい。いっちゃんはじめ、席を入れた時は、近畿、大阪だったんですけど、そっからいきなり仙台にポーンって行きまして、東北、初めての東北でした。東北ってどんなところかなっていうところからもう未知の世界だったんですよ。で、ね、まあ、大阪に私も住んでたんですけれども、まあ、そこでまず大阪でしていた仕事を辞める。終わる。っていうことを経験しましたね。どうしたってね、辞めないとついていけないからさ。<笑>ついていけないので、大阪でのお仕事はそこ,こで終わりになって仙台に行きました。そこからはパートとして働いてますね。転勤族っていうのが分かってるので、夫とのそのそれこそまた話し合いだったりとか、自分の性格とかも考えて、パートで勤めるのがいいだろうっていうところで仙台でのパートを始めました。それが約3年間ですね。で、今度は福島県いわき市に転勤になったので、また私はそこで仕事を辞めないといけないですね。今後もそういうことが続くんだろうなっていうところですね。仕事の手話に関しては、私に終わりを決める権限はほとんどないので、何とも言い難いんですけれども、やっぱりその節目節目で、土地その土地で出会えた人との関係とか、それがどうつながるのかっていうところで言うと、仙台で勤めていた人たちとは、終わりがないんですよね。当時、知り合った子たちが学生だったり、私より若い子たちっていうのがいるんですけど、その子たちが社会人になった今でも連絡取り合うし、オンラインでね、飲み会したりもするし、で、パートさんとして先輩やった人からも連絡をしてもらえるしっていうので、そこのつながりは終わってないんですよね。パート先での仕事は終わってしまったけれども、つながりは終わってないなっていうのがあります。ただ場所によっては、何ヶ月かとか何年間かとか一緒にお仕事したし、連絡先も交換したけれども、終わってしまった関係。今は本当に連絡も取らないっていう関係の方もいるので、その関係をが終わらないっていうのっていうのも経験としてありますね。なので、引っ越しっていうのが我が家ではネックになってくるんですけれども、終わるものもあるし、終わらないものもあるなっていうところでしょうかね。はい。あとは、あ、そうそう、ポッドキャストの話ですね。これはしておきたいですね。お弁当の蓋の話になりますと、もともとですね、私はリスナー歴が長か,長かったのかな長いっていうのかなリスナーだったんですよ。なんだけれども、いろんな方のポッドキャストを聞くうちに、聞けるポッドキャスト番組が増えていくうちに、自分も配信したいなっていう気持ちが高まりに高まって、このお弁当の蓋を始めるに至ったんですね。で、始めるって勢いだったんですよ。当時の本当に勢いだった。忘れもしないポペテンですよね。<笑>ポッドキャスターがペンを走らせてに行った帰りの夜行バスの中で家着いたら始めようって思ったって決意したっていうのがあるんですけど、始めるのは本当に勢いでした。で、話がね、ちょっと戻るんですけど、その、母、親から始めるって決めたことは続けなさいっていうことを言われていたって言ったのを覚えていますでしょうかもう何分前に話したか覚えていないけど。それがあって、続けること自体は、比較的いろんなことに対して苦ではないんです。で、ポッドキャストももちろん、その、自分がやりたいって思ったし、話したいこと塗っちゃあるって思ったし、何年で終わるとか、何回で終わるとかっていうのを、始めるときに決めなかったんですよで。現在も決めていないんですよ。なんだけど、最初から、例えば1年っていう機会を決めてらっしゃったとか、100回やったら次シーズン2に移行しますとかそういうことを決めていらっしゃる方あるいは今の段階でここまでのことをしたので次の段階に進むまで1回お休みをしてから次シーズン2として始める予定をしていますということでまず一旦終わるということをされた方とかいろんな方がいらっしゃるんですねね、それを聞くと、自分で終わりを決めるって、すごいなって、私は思うんですね。そこまでの目的とか、目標とかがあって、あるいは、今はここまでだけど、次準備ができたら始めますっていうので、その準備ができてる人、用意ができる人っていうのがすごいなって<笑>、すごいなしか言えてないんですけど、今の私にはできてないことだなってすごく思うんですよ。これも性格ってあると思うんですね。このお弁当の蓋は一つの趣旨としては、ボイスブログとして話をしているので、何を話してもいいわけですね。いいわけですよね。大丈夫ですか<笑>楽しんでいただけたらいいなって思ってるんですけど、いかようにも話ができるので、なんだろうな。ここをなんて言ったらいいのかな。悪い言い方をすると、いくらでも力が抜けるし、それは別に悪いことではないか。うん、なんだろうな、うんだけどね、そう。ここからここまでって、初めに決める勇気ってすごいなって思ったんですね。うん、なんだろう。私は本当にぼんやり、ぼんやり。いや、違うな無難に、うん。無難に。無難にも違うけど、続けられたらいいなとか、続けることが、一番じゃないけど、続けることに対しての意識は持ってるけど、終わりを決めるっていうことに対しての意識は持ってなかったなぁと思って、そう。なので、その、ね、ポッドキャストいろいろ聞いている中で、終わられた番組、終わりを決めて終わられた番組っていうのが、うん、すごいなーって思う時があるんですね。いや、もちろん、本当は続けたかったけど、その終わりますっていうことを言えないまま終わられた番組っていうのもあると思うんですよ。もしくは長期で休まれてるっていうので、そういう番組もあると思うんですけど、可能ならば自分もその終わるときは終わりますって言える環境の時に終わりたいなっていうのは思いましたね。あんまりにも話が長くなってしまったので、今回のお話はここまでにしようかなと思います。終わらせる、終わるっていうことに対して思っていたこと、全然メモよりいろんなこと喋ってるなって思いましたけど、まあ、今の段階で思っていることはそんなところかなと思います。もうちょっとメモしてるところはまたいつかお話しできる機会があればお話ししようかなと思います。え今回はですね、ちょっと話しながら若干暑くなったので、電車が走ってる時にカットするために黙るっていうことをしなかったので、端々に電車のね、音が入っちゃってるかもしれないんですけれども、ゆるっとお聞きいただければなと思います。はい、ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。